0: É convosco de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João vós, Houve um casamento em da Galileia A mãe de Jesus estava presente Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disseram. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água, encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala, e eles levaram. O mestre Sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho, e não sabia de onde vinha. Mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou o um noivo e lhe disse Todo mundo serve primeiro o vinho melhor E quando os convidados já estão embriagados Servem o vinho menos bom Mas tu guardastes o vinho melhor até agora Este foi o início dos sinais de Jesus Ele o realizou em Cana da Galileia E manifestou a sua glória E seus discípulos creram nele Palavra da salvação Vossa amadíssima esposa... Podemos sentar um pouquinho... Jesus manso humilde de coração... Doze de outubro... Um dia especialíssimo para nós brasileiros... Para a nossa nação... Para o nosso país... Que no coração de Deus... Não é uma república qualquer... Não é uma, um conglomerado de pessoas organizado por pessoas não. o Brasil tem uma vocação divina, Deus o elegeu para ser um sacrário para este mundo para que o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja celebrado com muito amor a Santa Missa, o santo sacrifício do altar para que Jesus seja adorado, amado conhecido não só nestas terras mas através do Brasil o Evangelho chega também ao mundo. Esta é a vocação do Brasil. O Brasil nasceu das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo com aquela visão mística do rei Afonso Henriques em Portugal, isso no século XII, porque o Senhor Jesus mostrou para o rei de Portugal do futuro reino católico de Portugal, que terras distantes, terras longínquas, seria uma extensão do catolicismo nas Américas. Esta é a vocação do Brasil e quando os portugueses chegaram no Brasil, eles chegaram na nau com uma imagenzinha de Nossa Senhora da Esperança, Nossa Senhora da Esperança e desembarcando Aqui chamou esta terra, terra de Vera Cruz, terra de verdadeira cruz e se celebrou a Santa Missa, o santo sacrifício do altar, esta é a nossa vocação, Deus nos chamou a ser um povo católico e o que é um católico? né? Se nós estamos celebrando hoje o dia dedicado à nossa mãe, porque também... Em 1717, três pescadores, Felipe, Domingos e João, estavam no Rio Paraíba do Sul, ali que banha o Vale do Paraíba. Né? Eu já tive a graça de morar em Aparecida, Aparecida do Norte, né? conhecida Aparecida do Norte. Meu pai morou dez anos no Vale do Paraíba, em Guaratinguetá, né? também em Cachoeira Paulista, é um vale de bênçãos, um vale de graças. Em 1717, esses pescadores na segunda quinzena de outubro de 17 estavam pescando comumente, jogaram a rede e veio o corpo de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Nossa Senhora Imaculada. Imagem muito simples, né? Até assim um pouco é, grotesca, nada de acabamentos é, muito grandes, e a imagem estava enegrecida, porque nas águas do rio, a, a imagem vai ficando barrenta, vai ficando enegrecida, mas isso meus irmãos queridos, é aqui que eu quero refletir com vocês, vir esta imagem de Nossa Senhora, só o corpo, qual que é o sinal que Deus quer dar para nós, para os brasileiros? Por que que não jogou a rede e veio uma imagem, uma imagem completa, que já seria um grandioso sinal, mas veio só o corpo? O sinal é muito grande, é sinal que Nossa Senhora quer ser a cabeça desse país, padre, mas a cabeça do país... A cabeça da igreja não é Jesus Cristo, Nosso Senhor? Sim, Jesus Cristo é a cabeça do corpo místico que é a igreja. Filipenses, né? desculpe, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, isto é, a igreja. Mas nesta manifestação singela do céu tem um sinal muito claro um sinal que o povo que habita o Brasil, esse país muito grande, desculpe meus irmãos, eu vou falar, eu falo porque eu sou brasileiro, eu falo porque eu tenho, já vou fazer 40 anos que eu vivo no Brasil, o nosso povo é um povo descabeceado, se tem um lugar que falta ordem, que falta um pouquinho mais de juízo, para que nós sejamos uma nação extraordinária, tanto na parte da fé, quanto do trabalho, da produção, é o Brasil. O Brasil tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, porque é um povo descabeceado. Explica para nós, padre, o que é um povo descabeceado? É um povo que age, que vai vivendo mais pelos sentimentos e pelos desejos, do que pela razão, pela razão óbvia das coisas, né? como é difícil você ensinar o beabá em certas situações, veja por exemplo, veja por exemplo, hoje é dia de Nossa Senhora, o que, que Deus quer do nosso povo? Nosso povo aqui mais próximo, o que, que Ele quer de nós? que é de nós que nós participemos da santa missa, no estado de graça, né? participar da missa e receber o corpo e sangue de Cristo, vai aos domingos nesse Brasil gente, gente vai aos domingos nesse Brasil e veja quem está na graça de Deus para comungar, as pessoas não fazem conta mais da confissão e da comunhão na graça de Deus vejam por exemplo, o quanto que o catecismo da igreja, a riqueza do catecismo, a riqueza da Sagrada Escritura, não é transmitida com fidelidade por parte de ministros e pastores, não é, o que, que é isso? É um povo sem juízo, é um povo descabeceado, soberba, né? vem, vem da cabeça, né? no livro de Tobias, no capítulo 4, versículo 23, está escrito, o velho Tobite disse ao seu filho que começaria a vida, meu filho, não permita que o orgulho, orgulho tome conta do teu espírito, porque ele é a raiz de todos os males, Por que, que Nossa Senhora está esmagando a cabeça da serpente? Gênesis capítulo 3, versículo 15, colocarei ódio entre a descendência da mulher, e a descendência da serpente, esta lhe esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, hoje nós estamos ouvindo esse sinal que apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, é a virgem, tendo a lua debaixo dos seus pés, essa lua é Satanás, que não tem brilho próprio, Lúcifer não tem brilho próprio… O brilho de Lúcifer era a graça de Deus Que ele perdeu por soberba Porque a sua cabeça soberba Sua inteligência angélica Não quis se submeter a Deus Jeremias capítulo 2 Versículo 20 Não servirei, não me submeterei Não adorarei, não amarei Não obedecerei Perdeu todo o brilho, perdeu toda a graça E ele que era o mais belo Serafim se transformou no dragão mais horrendo, cheio de ódio, de ira, e foi fazer guerra contra nós, os descendentes da mulher. Esta mulher é a Santa Igreja, esta mulher é Nossa Senhora. E sobre a cabeça, uma coroa de duas estrelas, ela deu à luz um filho, o um homem, que veio para governar as nações com o cetro de ferro mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono, está falando da ressurreição e da ascensão de nosso Senhor, quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino, a serpente então, olha a serpente lá do Gênesis 3,15, no Apocalipse já não é mais serpente, é dragão, ela foi engordando, ela foi cevando ao longo da história, com a alma soberba dos homens, com a luxúria do seu vinho inebriante, com a sua ira, com os morticínios, ela foi crescendo, ela foi crescendo… Esse dragão cresceu e começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Agora você vê tanto ódio contra a maternidade, tanto ódio contra as mulheres gestantes, essa luta que a igreja trava, que as pessoas travam contra o aborto. O dragão perseguiu o menino Jesus, por isso continua ainda perseguindo as crianças, o nascituro, esta luta é contra a mulher, esta luta é contra as crianças, esta luta é contra a igreja, é uma luta encarniçada, que depende de muita intercessão, a serpente então vomitou um rio de água atrás da mulher… A fim de submergir Padre, o que, que esse rio De imundices, vomitado pela serpente São as heresias As heresias Principalmente A heresia que nega que Nossa Senhora É Imaculada, que ela é Mãe de Deus Que ela é Virgem antes, durante e depois Do parto, que nega A sua ressurreição, a sua Assunção aos céus, a sua Glorificação pela Trindade Isso é um vômito um vômito maligno do inferno que quer apagar a presença de Nossa Senhora na vida das almas. A terra porém vem em socorro da mulher, a terra aqui é Deus, é a providência de Deus, que veio em socorro da mulher. Nossa Senhora veio em socorro dos brasileiros e nós precisamos com a graça de Deus, abrir o nosso coração à ação de Nossa Senhora nós estamos trazendo na nossa vida, nós estamos trazendo muitas feridas no nosso coração, nós trazemos muitos dessabores, situações muito difíceis e desculpe meus irmãos queridos, volta de novo no começo da humilhia, a gente não consegue resolver as coisas no diálogo, não senta e não resolve o Padre, vocês me conhecem, mas não sou eu, é a Palavra de Deus, é São Paulo, quantas vezes nas missas eu digo, gente, não vamos comungar, não vamos comungar em pecado, não vamos, não vamos comungar em pecado, precisa desenhar? Eu vou ter que fazer um desenho, um jogral aqui na homilia, que não pode comungar em pecado? Não pode gente não é pãozinho não, o que, que é isso? Volta, é descabeceado, às vezes a gente vai conversar com as pessoas, a gente não consegue falar com a inteligência da pessoa, nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26, criamos o homem e a mulher, a nossa imagem e semelhança, parece que as coisas não chegam na razão, é só nos sentimentos, nas emoções nos desejos, às vezes baixos, desejos mortais, pecaminosos, feios, horríveis, não, Deus quer falar na nossa inteligência, na nossa pureza, um dia, nós estamos celebrando aqui, com a relíquia de Santa Faustina Kowalska, ela está nos, nos visitando, um dia Jesus disse para Santa Faustina assim, minha filha, eu não falo com os teus sentimentos, não falo. eu falo com a sua inteligência, Entendeu? Deus não fala com sentimento Sentimentos são loucos Salmos 68 Versículo 6 Senhor não leveis Em conta as minhas Loucuras É verdade ou não é que você já fez umas loucuras Na tua vida? Umas bobagens né? Se não fez estava próximo de fazer Porque Sentimentos Desejos né? Falta de reflexão Falta de juízo meu pai, tadinho, todas as vezes que eu converso com meu pai, ele me pede a benção, peço a benção para ele, e sempre me fala, juízo meu filho, juízo, o que é juízo? Pesar as consequências das coisas, ver a finalidade das coisas, saber aonde nós queremos chegar, o que é o pecado? Se você realmente soubesse que é o pecado, você não pecaria, porque o pecado ele tem uma consequência muito grave, muito grave eu sou livre para colocar a mão nesse fogo, mas eu não sou livre para deixar de sofrer as consequências, e você vai ver as crianças, você vai ver os adolescentes, principalmente do povo em geral, né? aquilo que a gente chama o povão, o grande povo brasileiro, que é uma nação maravilhosa, um povo maravilhoso, um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo pacífico, o povo brasileiro é bom demais mas você chega nas crianças dos nossos brasileiros, você chega nos adolescentes dos nossos brasileiros, totalmente imbuídos de sentimentos e de feridas, não, parece que não desenvolveu, aí pega os pescadores mais um pouquinho, joga a rede, aí vem a cabeça… Aí vem um milagre, a cabeça se une ao corpo e aí vem a ordem, o que, que é a ordem padre? O Espírito Santo governa a minha inteligência e a minha inteligência governa o meu corpo, o Brasil é de cabeça para baixo, é o corpo, é a comida, é a bebida, é o sexo desregrado é as porcariadas da internet, aí deixa a cabeça vazia, tudo tormentada, e cadê o Espírito Santo? Já voou faz tempo, nego, porque uma pessoa em pecado mortal, não tem o Espírito Santo, olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, se você está em pecado, você não tem o Espírito Santo, fala para ela, pode falar... Se você ficar brincando com a Palavra de Deus, diga para ela, se você ficar brincando com a Palavra de Deus, você não tem o Espírito Santo, você não tem o amor de Deus no teu coração, você não tem a graça de Deus no teu coração. Mas isso não acontece só no Brasil não, aconteceu também na Galileia. a turma estava na festança... Mas não tinha mais vinho, não tinha a presença de Deus, porque eles queriam comer, queriam beber, queriam dançar, queriam festejar e não tinham o que dar para Deus. E Nossa Senhora viu aquela carência lá na Galileia, em Caná da Galileia. Como ela vê essa carência de Deus em nós? Porque o que que o povo estava fazendo? Era uma era uma festa de casamento o que, que eles estavam fazendo? Comendo, bebendo, dançando, mas e o Messias? E a presença de Deus? Estava longe do coração deles, Nossa Senhora percebeu e disse, olha João 2, 5, fazei tudo o que Ele vos disser. e aonde que Deus diz as coisas para a gente? Minha filha, para nossa inteligência inteligência para nossa liberdade, Deus não fala no calor. Ah, eu estou com calor! Eu estou com calor! Eu estou com frio! Está eu tô, eu tô, tô com calor? Calma! Está com calor? Calma! Está com frio? Calma! Está com medo? Calma, calma! Deus não fala nos sentimentos, nos excessos de sentimentos. Não dá, gente. Volto para minha avó. A cabeça, quando não pensa, é o corpo que padece. Vamos, vamos repetir junto? A cabeça, quando não pensa, é o corpo que padece. É verdade, não é? Quanta gente descabeceada e um povo descabeceado vai ser escravo dos seus inimigos. Escravo dos seus inimigos. O que, que é uma pessoa descabeceada? Ela não pensa nas consequências. Uma pessoa descabeceada ela quer curtir o momento. Ela não pensa nas consequências. Ela quer agora, nesse momento, de qualquer custo. Ela não tem paciência. Ela não vê lá na frente. E Nossa Senhora, termina com as palavras dela. Ela quer participante da glória de Deus, ela que é mãe de ternura e bondade, Nossa Senhora quer nos ajudar, sabe por quê que ela quer nos ajudar? Porque assim, Deus, Ele tem um jeito de agir, padre como que Deus age? Deus age falando conosco, enviando a sua Palavra, e se a gente não quer ouvir na inteligência, se deixa levar pelos instintos, se deixa levar pelo pecado, se deixa levar pela cabeça dura, descabeceada, sem juízo, as consequências vêm, as consequências vêm. E Nossa Senhora não quer que nós soframos as consequências como um bom pai, uma boa mãe, não quer que seus filhos sofram consequências desastrosas. Por isso a Virgem, ela quer vir ao nosso encontro. Quero terminar essa homilia com uma palavra de muita esperança, muita esperança. Porque se você parar de viver por emoções que adoecem, viu? As pessoas que vivem por muitas emoções, elas ficam doentes. Nós não podemos viver por emoções, por sentimentos, por desejos, nós temos que viver pelo bom senso. A vontade de Deus se realiza no bom senso. Escutemos a Virgem Maria. 21 de outubro de 1993. Tem de confiança e grande esperança. Olha que bonito. Tem de confiança e grande esperança. Como estou contente por. por, por desculpe. Como estou contente por vos ver aqui reunidos num cenáculo contínuo de oração e de fraternidade. honra-me a vossa oração, ajudo-vos a crescer na fraternidade, obtenho-vos do Senhor as graças que tornam fecundo e santo vosso ministério. Quero dar-vos hoje uma mensagem de confiança e de esperança, que vos acompanhe no vosso caminho difícil. Nossa Senhora sabe que o nosso caminho não é fácil Tem de confiança na vossa Mãe Celeste Que está sempre perto de vós Para ser auxílio e conforto no vosso sacerdócio Na vossa vida Eu vejo as inúmeras dificuldades Acolho todas as vossas invocações Estou perto de vós para confortar a vossa solidão Dou-vos alegria e consolação No meio de tantas amarguras não vos sintais sós, ainda que o campo do apostolado seja por vezes árido e difícil, que o ambiente que vos rodeia põe obstáculos à vossa ação sacerdotal, à vossa ação de filhos e filhas, que peso da fraqueza humana pareça às vezes esmagar-vos, nunca desanimeis. Olha que Nossa Senhora está te dizendo, nunca desanimeis de situação nenhuma, eu estou sempre ao vosso lado, como mãe boa e compreensiva, amparo-vos, conduzo-vos, consolo-vos, animo-vos. Recolho como joias preciosas as vossas lágrimas e guardo cada um de vós e os vossos esforços no segredo do meu coração imaculado. Guardar os nossos esforços, guardar as pérolas da nossa vida no segredo profundo do coração imaculado. Nossa Senhora quer guardar-nos e guardar os teus esforços no segredo profundo do seu coração imaculado, no segredo profundo do coração, no mais profundo, tem de grande esperança no pleno triunfo de Deus sobre esta pobre humanidade, tão doente e tão afastada dele. Estais vivendo os anos dolorosos da grande tribulação, tá vendo e os sofrimentos tornam-se cada vez mais fortes deixa eu dizer uma coisa se a gente não for mais sensato agir com mais racionalidade pequenez humildade você vai bater os pinos você vai bater os pinos viu prepara as tarjas preta viu os ansiolíticos prepara o psiquiatra tá porque se continuar desse jeito não vai dar conta não, Deus quer te ajudar, Deus quer te sustentar, Deus quer mudar a tua vida, o rumo da tua vida, mas se continuar, ai, 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 ai porque Nossa Senhora está dizendo, a tribulação é grande e ela não vai diminuir não, não vai não. Passai a hora presente no Getsêmane do meu coração imaculado, e disponde-vos a fazer com amor a vontade do vosso Pai. Não é do Ciclano, não é do Beltrano, não é da. da é da vontade de Deus, a vontade do vosso Pai. Sede testemunhas de fé, meus filhos, nestes tempos de grande apostasia, o que, que é apostasia padre? É uma falta de juízo da parte do clero, né? onde quer estar acima da revelação divina e começa com Satanás, esse vômito de heresias, de mentiras, de blasfêmias, de meias verdades, de ambiguidades, que vai destruindo a igreja e o povo de Deus… Sede de testemunhas de santidade nestes dias de grande perversão, dias de grande perversão, não é pequena não, fui dar um passeio com a minha mãe, agora minha mãe está visitando aqui, e ela falou, meu filho nós estamos no fim dos tempos mesmo, porque a perversão que atingiu esses jovens, é uma coisa estrondosa… A gente está andando aí na rua, as pessoas estão seminuas, seminuas. Os outdoors de motéis, de cenas de sexo em outdoor, com nomes baixos, coisas horríveis, nojentas, nojentas. Sede de testemunhas de santidade nesses dias de grande perversão, e essa perversão está entrando na igreja. Hoje é dia de Nossa Senhora vamos parar com esse negócio de usar essas roupas apertadas, essas roupas justas, já viu? Roupa justa, barriga de fora, costa de fora, né? axilas de fora, não, não não existe isso não, tem que imitar Nossa Senhora, o Padre Pio sempre dizia, és filho de Maria, és filha de Maria, imite-a, imite-a, nós precisamos ter de coro com o nosso corpo na maneira de vestir, quantas vezes Nossa Senhora fala da maneira de vestir, Padre Pio, místico, místico, santo Padre Pio, um presente para nós nesses tempos, Ele diz, as carnes desnudadas queimarão no inferno, e Nossa Senhora em Fátima disse para Santa Jacinta, uma menininha de sete anos, sete para oito anos, os pecados que mais ferem o coração imaculado de Maria São os pecados da carne De uma sexualidade desregrada, desenfreada né? Algo que é feito de forma idolátrica, maníaca até E o um modo de se vestir Jacinta de Fátima disse A igreja não segue moda Ela segue Jesus Cristo E ela é sempre a mesma A igreja é sempre a mesma A água é a água desde que Deus criou Bons costumes são bons costumes desde que Deus criou o homem e a mulher, e não passa, bons costumes não passam. Ser de testemunhas de um amor no mundo, que se tornou duro e insensível, consumido e árido por causa do egoísmo, do ódio, da violência e das guerras. Levai por toda a parte o bálsamo do meu amor materno e misericordioso. Quem reza o cenáculo, quem confessa e comunga com amor, jejua, medita, oferece seu sofrimento, se torna bálsamo, se torna remédio para essa sociedade, se torna remédio para o Brasil. Que você seja remédio para o Brasil, que você jovem seja remédio para a sua sala de aula, que você trabalhador seja remédio para o teu o teu serviço, a tua empresa, que você homem, mulher, seja remédio aonde você for, que nós católicos sejamos remédios, bálsamos de misericórdia nesse país tão descabeceado que já começa a sofrer a escravidão de povos estrangeiros. Você sabe que o Brasil está sendo vendido por trás dos panos, né? Vocês sabem disso? Que o Brasil está sendo vendido por trás dos panos porque é um povo descabeceado, é um povo sem Deus? Políticos que estão à frente, sem Deus, fazendo politicagem, vendendo o Brasil, entregando o Brasil, que Nossa Senhora não permita isso. Tomai nos vossos braços sacerdotais, falando aos padres, os meus filhos que se extraviaram, os afastados, os pobres, os fracos, os doentes, os pecadores, e trazei-os todos para o seguro redil do meu coração imaculado. Padre como que os sacerdotes vão trazer Os filhos extraviados Com uma vida santa de oração E de penitência Saí deste cenáculo meus filhos Na alegria Voltai para as vossas Casas na paz e Tornai-vos apóstolos deste meu Movimento em toda parte Para que o meu coração triunfe Nesta grande nação Convosco com Aqueles que vos são caros com os fiéis que vos foram confiados, abençoo-vos hoje, todo esse Brasil, o era, era na Indonésia, mas Nossa Senhora está falando ao nosso coração, abençoo-vos hoje, toda essa grande nação, o Brasil. A vossa igreja que aqui vive, sofre e atua com o meu Filho Jesus, possa trazer-vos a paz, a todos com seu amor e a sua vida, e a sua paz, é isso, vamos deixar Nossa Senhora colocar a nossa cabeça no lugar, que a nossa cabeça, nossa inteligência, nossa vontade esteja no lugar, que os sentimentos, e os desejos, a ira, as vontades, os projetos, os planos cessem um pouquinho, só um pouquinho, vamos pedir a Nossa Senhora essa concordância, né? que o coração esteja no mesmo lugar, principalmente do esposo, da esposa, dos pais, dos filhos, do sacerdote e, e do povo, que os nossos corações estejam unidos, sum, sum, corda, né? corações ao alto, o nosso coração está em Deus, e se o nosso coração está em Deus, Nossa Senhora quer fazer esse milagre em Cana, unir os nossos corações dar o dom da paz, da unidade, para parar esse brigueiro dentro de nós e ao nosso redor, para que o Brasil possa educar os seus filhos com alegria, com honestidade, com lucidez, para ver se a gente tem políticos melhores ali na frente, padres melhores ali na frente, médicos melhores, professor melhores… Ah, não tem médicos melhores, padre, professores, sacerdotes, políticos? Não tem, padre? Não tem, porque é um povo que vive nas paixões, às vezes baixas e super baixas. Um povo que não põe a cabeça no lugar. Que Nossa Senhora tem misericórdia de nós. Que o Senhor Jesus, que é dono desse país, Senhor desse país, nos proteja de tantos males que nós vamos viver agora, por esses tempos esses tempos difíceis, onde a confusão é psicológica, emocional, financeira, as pessoas já começam a sofrer muito a solidão, às vezes até dentro de casa, perigoso, muito perigoso isso, que esse vinho novo seja doado a cada um de nós, ela quer fazer esse milagre, ela quer interceder por esse milagre junto ao seu filho, mas para isso, fazei tudo o que ele vos disser obediência, muita obediência a Deus.